0: Eu, além de dar aula aqui na Escola Dominical, eu também sou professor de crianças atualmente. Né? Do aula de inglês numa escola, do primeiro aninho até o quinto ano. É uma festa, e quando eu falo bom dia é uma gritaria danada, que a gente desacostuma quando fala bom dia, pessoal, bom dia. Esse silêncio não é normal, <risos> não é? Mas vamos lá, irmãos, hoje eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem comigo a Bíblia num texto de Colossenses, e eu queria ver quantos aqui está fácil, seja a Bíblia de papel, hoje tão diferente diferentes, né? Bíblia de papel, Bíblia digital, todos têm condição de estar abrindo aí, a gente pedir para ler, você vai ler vários textos, e na verdade nós iremos caminhar especificamente na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos caminhar durante toda a carta. É um assunto que eu gosto muito, tem sido motivo de meu estudo há alguns anos, e... Interessante que na nossa sala de integração com o assunto sobre igreja, casou-se bem né, os conteúdos e Deus foi muito gracioso com isso. Eu gostaria de compartilhar e juntos caminharmos um pouquinho e aprendermos mais sobre igreja, a igreja é cristocêntrica. Se você não sabe que termo é esse, é uma palavra meio estranha, mas basta você separar as duas palavras que estão bem claras aí, cristo e cêntrica, que lembra centro. Então a igreja que tem cristo, no seu centro realmente, que é algo que no Brasil e no mundo tem sido difícil de encontrar, infelizmente, não é? Mas vamos ler para iniciar esse texto de Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim, Paulo escrevendo essa carta à igreja dos Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade, do evangelho, que chegou até vocês. E esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim acontece, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Amém? É um texto aí que introduz a carta de Paulo aos Colossenses. Introduzindo o nosso estudo, eu tenho uma pergunta... Né, que aparece apenas uma interrogação no desenho de um prédio ali, de uma igreja, o que, que as pessoas entendem como significado de igreja hoje em dia? O que, que é igreja? Nós temos o costume de falar, vamos à igreja, vou à igreja, à igreja tal, tal igreja, e, e aqui em Goiânia, como eu já disse domingo passado no culto à noite, eu que morei muitos anos fora de Goiânia, quando retornei, ah, Escureceu, foi a luz, né? Falei, gente, aconteceu aqui. <risos> Mas existem muitas igrejas, muitos nomes. E as ideias de igreja, de entender o conceito do que é igreja, é algo meio confuso nessa bagunça toda. Algumas pessoas têm ideia de que igreja seja uma sociedade secreta, cheia de regras secretas, de mistérios, né, pra as pessoas descobrirem ou não descobrirem, né, Algumas falam muito de mistério, manto de mistério e coisas assim mais absurdas. Existe um conceito, uma ideia muito comum hoje em dia, que é muito divulgado nas entrelinhas, vamos dizer assim, que é a ideia de igreja ser uma empresa, ainda que juridicamente somos uma pessoa jurídica, tecnicamente. Mas a ideia que se tem é de que a igreja seja uma empresa. E empresa que se preste tem que gerar o quê? Lucro. E geralmente tem muita igreja gerando muito lucro aí. Inclusive tem muita gente que infelizmente acha que igreja realmente é algo que tem que dar dinheiro. E se não dar dinheiro não é abençoada. Outras pessoas, como eu disse no início, tem a ideia de igreja como prédio. E a gente resume o conceito de igreja como esse local aqui de quatro paredes ou mais, né? Pilaça, seja lá o que for. E realmente entendem que igreja, e acham que igreja se resume a um conceito de prédio. A ponto de achar que dentro do prédio eu tenho que ser santo. Fora do prédio, não tenho nada a ver com isso. Deus fique trancadinho lá dentro. E eu no mundo vivo como eu quero. Aí no domingo, eu dou aquele sorriso maravilhoso, aquela roupa especial, pego a bíblia, agora não é mais debaixo do braço, mas é na mão, né? <risos> com a minha bíblia digital. E sento. E tudo se torna santo novamente. Ou seja, se resume a ideia de igreja a uma questão predial, geográfica. Outros têm um conceito ainda da ideia de religião. Quando fala igreja, está pensando em religião apenas. De fato, a igreja está envolvendo religião. Não podemos separar as coisas. Mas, resumir igreja ao é conceito de uma religião, de religiosidade, será que é isso mesmo que a escritura diz com respeito à igreja? E por último, as outras duas partes que eu gostaria de mostrar para os irmãos, é a ideia de que igreja se resume à programação a eventos. Nós vivemos hoje em dia num mundo onde as pessoas procuram programação. Parece que é um fenômeno assim social, que eu gosto de estudar muito, ah, desde quando no mundo começou a ideia de televisão. Primeiro foi rádio fusão, né, de questão de rádio, depois televisão que começaram os programas, parece que a vida do ser humano é condicionada a um canal X, a um horário tal, a uma programação que agrade, a uma programação que agrade as pessoas, que atraem as pessoas. E parece que quando falamos de igreja, tem muita gente que entende igreja como um evento, uma programação. E aí surge aquela questão, que funde-se um pouco com a ideia de igreja-prédio também. Vou aonde... A programação, o evento melhor me atrai, me satisfaça. E aí, como é que é um culto bom? Como é que é um lugar bom aonde eu vá e escute aquilo que eu goste? E como eu disse semana passada que faz coceira nos meus ouvidos e que eu saia satisfeito? Em alguns contextos aí se o capeta não apareceu, o culto não foi bom, né? <risos> Infelizmente, tem gente que tem essa ideia de achar que eu lembro uma vez de um colega falar que culto bom é quando cai 5, 6, 10 endemoniados. Era uma igreja bem neopentecostal. E interessante que, certa vez, eu estava pastoreando no interior e coincidiu. Né? Deus sabe, os, tem os seus mistérios. Tinha a nossa igreja presbiteriana, na igreja, uma quadra à frente, tinha uma igreja Assembleia de Deus, um pastor muito amigo também. E foi uma semana difícil na cidade. Tivemos vários falecimentos e, por coincidência, vários ligados à igreja presbiteriana e vários ligados à igreja da Assembleia. E aí um aluno, uma escola que eu lecionava também, ele chegou para mim e falou, ah, tá vendo as duas igrejas essas duas igrejas, nem a sua e nem a do pastor fulano de tal da Assembleia, são igrejas que não tem fé, porque na minha igreja não morre tanto de gente, não. lá o pastor cura todo mundo. <risos> não é ideia que as pessoas têm de igreja. Achar que igreja é um reduto, um evento onde as coisas acontecem. E mais ainda, que é muito comum no século XXI, a igreja ser uma prestadora de serviços religiosos. Onde você paga para receber um produto. Então, se você, quanto mais você paga, a igreja é obrigada a lhe oferecer um produto melhor. Ouvi também, certa vez, uma, um comentário dizendo assim, nós temos que mudar, isso no lugar que eu estava, e um pastor colega comentando, nós teremos que mudar as poltronas da igreja, colocar mais conforto, que afinal de contas o pessoal chega e fala, dei o dismo e vou sentar nesse lugar tão ruim, porque acha que igreja é isso. É uma entidade que presta um serviço que é bem pago e tem que haver uma contrapartida de um conforto na onde se presta um serviço que não um serviço a Deus, mas um serviço à clientela, que é chamada de crente, que frequenta esta, este local. Mas a pergunta é, o que significa ser igreja? Por volta do ano de 62 a 63 d.C., o apóstolo Paulo, servo de Deus, estava preso em Roma. E lá em Atos, capítulo 28, você pode ler sobre isso onde ele foi preso por pregar o evangelho e naquela época como acontece hoje também as prisões domiciliares né, ele alugou uma casa e ali ele estava preso impedido de sair mas não estava impedido de receber visitas e num determinado momento ele recebeu a visita de um homem né, chamado Epáfras que era um pastor que foi relatar a Paulo sobre o que estava acontecendo com as igrejas numa região chamada Vale do Lico, Lico se não me engano. Era a igreja de Herápolis uh, e a igreja de Colossenses em especial. E tinha mais uma outra que eu esqueci o nome agora, deu um branco total. Pós-Covid é sempre assim, né, gente? Sempre dá um branco. <risos> mas ele relatou que na cidade de Colossos, que no passado essa cidade foi muito importante, mas depois ela foi declinando a sua importância, somente depois que o Império Romano dominou toda a região e outras cidades ficaram mais proeminentes, cresceram mais, desenvolveram mais, mas Colossos estava ali e tinha uma comunidade que havia começado, uma comunidade cristã, a seguir a Jesus Cristo. Fruto não diretamente do trabalho de Paulo, que foi lá e fundou esta igreja, mas Paulo pregando na região Éfes, outras regiões ali, o Evangelho acabou chegando até aquela região e ali criou-se uma comunidade em volta do Evangelho, uma comunidade construída mais de gentios, de pessoas que não eram judeus, não tinham essa tradição religiosa judaica, mas se converteram, foram convertidas pela graça de Deus ao Evangelho de Jesus Cristo. E com a cidade crescendo, muitas propostas, muitos desafios, muitas ideias, muitas filosofias iam surgindo, que era comum na época. E uma delas diz respeito especificamente ao fato de que se cria muito nessa divisão de matéria e espírito, onde o espírito é bom e a matéria é ruim, e para se chegar até Deus, tinha que haver toda uma religiosidade, um conhecimento especial, porque Jesus, segundo eles, ensinava na cidade, Jesus foi enviado por Deus para salvar, mas foi um azarado que morreu na cruz, não deu conta do recado, sendo assim, a pessoa tinha que adorar anjos... Aí misturava conceitos meio judaicos ali dentro, mas mais uma filosofia grega, separando a matéria do espírito. Essa ideia que nós temos até hoje no mundo de achar que tudo que é material é ruim, que o espiritual é bom, é dessa época. Essa ideia é bem antiga, não é coisa da agora, não. Tá certo? Eu gosto muito das palavras de um homem chamado doutor Martin Lloyd-Jones, que certa vez escreveu um pastor... Britânico ele diz o seguinte, que o homem foi à lua, o homem inventou a bomba atômica, o homem fez tanta coisa, mas não conseguiu inventar um pecado novo. Graças a Deus, né? mas não conseguiu inventar um pecado novo. Apenas mudou-se as formas, antigamente se matava com uma espada, hoje com uma bomba, hoje com uma arma, laser, não tem diferença. Mas o fato é que essas ideias surgiram ali. E por incrível que pareça, uma comunidade que estava surgindo, crescendo, se consolidando, em prol do evangelho, Começou a surgir certas influências dentro da igreja. E quando falo dentro da igreja, vocês vão entender daqui a pouco comigo, não é uma questão geográfica, predial vai muito além disso. E começou a surgir dúvidas com respeito a Cristo: será que esse Jesus me salva assim mesmo? Será que esse Jesus é senhor assim, diante de onde tudo que está acontecendo? Como é que eu vou seguir a Jesus sendo eu escravo? E tendo que obedecer ao meu Senhor, que na época a escravidão era comum e era legal, de acordo com as leis daquela época. Como é que eu vou seguir esse Jesus, esse Deus, e vou me desvencilhar das coisas materiais? Existia até duas tendências. Uma dizia que já que o espírito que é bom e a carne é ruim, ou matéria é ruim, então está liberado, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. E a libertinagem era uma coisa comum na época. Outros adiam um rigor assético, de achar o seguinte não para me chegar até Deus eu tenho que sacrificar o meu corpo eu tenho que me espancar eu tenho que me cortar eu tenho que me sabe fazer penitência e coisas daí parece a da ideia de hoje né mas foi daquela época também e era assim as ideias isso começou a entrar dentro da da igreja e Epáfras relata isso ao apóstolo Paulo e Paulo então inspirado pelo Espírito Santo escreve de forma clara e objetiva, e aí deixa eu abrir um parêntese aqui, que eu gosto muito ao estudar a Bíblia, se você acha que a Bíblia foi escrita, para esconder as coisas, você está enganado, a Bíblia foi escrita, e chegou-se até nós justamente para revelar, e para mostrar, todas as vezes que eu me aproximo das escrituras, querendo achar pelo em ovo, eu nunca vou encontrar, mas se eu quero encontrar a verdade que liberta, e Jesus diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, com certeza encontrarei. E Paulo escreve então de forma clara, diante desse contexto, ele escreve essa carta chamada Carta de Paulo aos Colossenses. Agora deixa eu fazer um outro parente ou parêntese, parêntese, parêntese aqui com os irmãos. Preste atenção no fato. Hoje em dia, nós temos a Bíblia, e alguém pode me dizer quantos livros que a Bíblia evangélica protestante tem? 66 livros, no Antigo Testamento. 39, Novo Testamento. 27, exatamente. Hoje temos esse conjunto, que até o termo Bíblia em grego é um conjunto de livros. Agora voltemos ao ano 62 d.C., numa cidade chamada Colossos, cheio de filosofias e ideias das mais esquisitas possíveis. Imagina um povo que se converteu pela seguinte mensagem, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, que veio e salvou a humanidade. Eles tinham isso. E imagine o fato também de que, por ser uma comunidade que não tinha uma raiz judaica, eles não conheciam a lei ou o Antigo Testamento. Não tinham esse conhecimento. Talvez um ou outro, por ter uma, algum conhecimento, algum parente, alguém que frequentou alguma sinagoga, alguma coisa assim, talvez teriam algum conhecimento. Mas a sua maioria da igreja não conhecia o Antigo Testamento. Imagine eles que recebem esta carta, era o único texto que eles teriam para conhecer, de fato, quem é esse Jesus que eles criam. Então é bem diferente o nosso contexto hoje. Porque hoje você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, você pode navegar em toda a Bíblia, até a palavra navegar mesmo, né? navegar em toda a Bíblia, e você tem vários textos. Você tem as escrituras completas. Agora, aqueles irmãos não tinham esse acesso a isso. E mais ainda, olha outra dificuldade... Uma pergunta para você levantar a mão. Se você perguntar aqui quantos sabem ler e escrever, eu creio que a maioria vai levantar a mão aqui. É ou não é? Naquela época, ler e escrever era um luxo. Para pouquíssimos, pouquíssimas pessoas. Ainda mais num contexto onde se tinha muitos escravos que converteram o evangelho, que não tinham acesso a uma educação formal. Até a ideia de educação formal é uma questão muito mais moderna do que a gente pensa. Então, era esse o contexto da igreja naquela época. Aí Paulo escreve esta carta, para que essa carta fosse lida a esta igreja, para que esses irmãos pudessem ser edificados e entender o principal, entender o que significa ser igreja. E não se deixar levar por ideias, por ensinamentos que viessem afastá-los do verdadeiro Cristo, que é o Senhor. E mais ainda uma coisa importante, quando fala Jesus Cristo Senhor, as pessoas entendiam muito bem o significado da palavra Senhor, porque para nós hoje aqui a palavra Senhor é um tanto quanto superficial, é ou não é? Bom dia Senhor, o Senhor está bem? Agora para quem era escravo, para quem era numa sociedade que tinha a escravidão como um estilo de... Social, o Senhor do escravo, era o Senhor que era dono, dono absoluto, que tinha direito de vida e morte sobre a sua propriedade. E quando fala que Jesus é o Senhor, está afirmando, opa, peraí, então ele é maior do que o nosso imperador, ele é maior do que o Senhor, que é o Senhor que eu sou escravo do meu Senhor, ele é dono de tudo, até da minha vida. E Paulo escreve esta carta justamente, mostrando, aqui tem uma foto de uma das ruínas da cidade de Colossos, que hoje é na, é, na região da Turquia, naquela região ali. E Paulo escreve esta carta, então, mostrando para esses irmãos. Como é ver ver igreja resgatando o seu sentido e significado real e bíblico, diante de tantas propostas erradas sobre o significado de igreja? Colossenses nos mostra o verdadeiro significado de ser igreja, e como ser igreja no mundo em que vivemos Hoje. e eu convido os irmãos então a passearem comigo em Colossenses um passeio rápido, essa é a primeira parte apenas esse estudo que eu desenvolvi e tenho feito eles são várias partes, é que hoje nessa manhã eu vou apenas resumir rapidamente com os irmãos né, sobre é, esse texto e deixa eu quebrar um pouco o gelo com os irmãos aqui vamos dizer assim ah, eu gosto muito da África, tá certo? Eu nasci no Brasil, mas meu coração é africano. E vou lá sempre, meu primeiro ministério missionário foi ali, é ali ainda. E eu gosto muito de um jeito que os africanos têm com respeito a culto na igreja. Alguns brincam assim, você quer um cultinho, um culto ou um cultão? Né? Um cultinho africano dura em média três horas, um culto seis, um cultão, Deus sabe lá quando vai acabar. Então, na Escola Dominical hoje, os irmãos querem um cultinho, um culto ou cultão. <risos> tá certo? É muito bom. Porque certa vez eu fui ministrar numa cidade em, se não me engano, Marromeu. Bem no centro de Moçambique, na região centro-norte de Moçambique. E a minha sala de aula era uma árvore muito grande. E os irmãos sentaram ali, os pastores e líderes da região, para nós termos um curso bíblico. Onde eu fui ensinar para eles sobre essa questão de igreja. E eu pensei, vou ser rápido, porque está muito calor, né? E quanto mais eu pensava em terminar, mais eles perguntavam o que aprender. A gente ficou horas ali. E eu lembro quando terminou, depois de muitas horas, a gente falando e conversando, um irmão, na sua humildade, chegou para mim e disse assim: boa essa comida. Eu fiquei assim: boa essa o quê? Boa essa comida. Bom esse alimento que era a palavra para eles. E aquele irmão mal sabia ler, e talvez muito pouco escrever, do seu interesse bíblico. E tivemos ali, pela graça de Deus, um cultão. Mas preocupa não, meus irmãos, não vou ficar aqui 12 horas com os irmãos, talvez umas 11 está bom demais. Mas vamos ao que interessa então. Mas o fato é, o que é ser igreja? Eu entendo que o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos naquela naquele contexto, reforçando o que eles já tinham ouvido através de Epáfras. Epáfras é um pastor muito dedicado ao ensino das Escrituras. Você pode pegar Colossenses, que você vai ver Paulo algumas vezes lembrando a igreja sobre isso. Tem um momento que ele fala assim, segundo vocês foram ensinados por Epáfras, nosso fiel conservo, servo conosco. E Paulo ensina aquelas igrejas algumas coisas importantes. Primeira coisa e mais importante que nós vemos esta manhã que quando falamos de igreja, estamos falando de uma comunidade criada, formada em Cristo Jesus. Algum irmão lê para mim aí o versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Quando eu falar, irmãos, eu já fica pronto, vão levantar ou ficar mesmo sentado, mas falar com aquela voz do locutor FM, tá bom? Bem alto mesmo, todo mundo ouvir. Capítulo 1, versículo 2, o que, que diz o texto aí? Amém. Primeira coisa que eu quero que nós vamos destacar nesse ponto aí. Primeiramente, é uma comunidade que tem seu fundamento em Cristo. Alguém sabe o significado da palavra Cristo? O que, que é Cristo? Hã? É enviado, nos lembra o Messias. De que, que o Antigo Testamento nos preparou? Falava de quem? Do Messias. O que, que disse João Batista ao ver Jesus? Eis o que tira o... A primeira coisa que nós temos que lembrar e reafirmar, mas pastor, isso é tão básico, sim, num mundo tão complicado como o nosso. Onde as pessoas estão, quando eu falo pessoas, vamos falar aqui dos cristãos, que se dizem cristãos que gostam de esbanjar a sua cristandade, estão esquecendo do seu fundamento, precisamos reafirmar isso, que a igreja é uma comunidade que tem Cristo, como o Messias prometido, o enviado, como seu fundamento principal. O apóstolo Paulo fala aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ele fala aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Segundo lugar também, Alguém lê para mim, versículo 13 do capítulo 1. Olha o que, é que diz esse texto aí. 13. Amém. Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino. Tem outra versão que diz do seu filho amado. Quando a Bíblia fala reino de Deus, reino de Cristo... Reino dos céus não são três coisas distintas é uma coisa só é o reino de Deus é o reino de Cristo primeira coisa que é importante nós afirmarmos que a igreja é uma comunidade formada diante de por, por quem por Cristo Jesus e pertence ao seu reino e quando Paulo fala que esses irmãos é em Cristo ele está falando desse Cristo que reina esse Cristo que é Senhor esse Cristo que domina. Se vamos pensar num conceito simples, básico e objetivo de reino, é toda a soberania de Deus, o seu domínio redentor, restaurador, salvador, sobre todas as coisas que existem. Visíveis e invisíveis. O que eu quero dizer para vocês é que não existe um lugar no universo onde Cristo não seja o Senhor. Ele reina e reina eternamente. Outro ponto importante aí, é uma comunidade que é formada como Cristo sendo cabeça. Capítulo 1, versículo 3. Alguém lê para mim, por favor, aí. Olha só. damos. Sempre, eu Pedro, acho que eu errei aqui. Damos sempre graças a Deus. Pai, eu acho que eu falei o versículo errado, mas vamos usar isso mesmo, não tem nada não. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, tá certo? Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção sempre para essa expressão Senhor, porque era é uma expressão que vai se repetir várias vezes na carta de Paulo às Colossenses, como em todo o Novo Testamento. E a mesma expressão usada para Deus, para Yahvé no Antigo Testamento. Está aplicando, dizendo que esse Jesus é quem? É o Senhor. Sabia que, camufladamente, ou descaradamente, hoje em dia não tem mais como esconder nada, né? com a internet tudo é possível, você sabe que está crescendo cada vez mais no meio cristão uma ideia de que Jesus não é tão Jesus assim não é tão Senhor assim que eu preciso de algo mais que Jesus não é tão suficiente assim que é isso, nunca ouvi falar sobre isso de fato, talvez você nunca tenha ouvido essa expressão mas tem muita música no mundo gospel que mostra que Jesus não é tão senhor assim. Eu tenho que ter meu pensamento positivo e a velha ideia. Deus ajuda quem cedo? E por aí em diante. Preste atenção nas entrelinhas que existem por aí. Mas Paulo fala que Jesus é o senhor. 18. Exato. Exato. Exatamente, ele é o cabeça, isso mesmo, ele é o cabeça de um corpo. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E interessante que essa ideia de cabeça soberano é muito sério. Porque se ele é o cabeça, o corpo tem que responder às atitudes de quem? Da cabeça. Correto? Mas parece que tem muito corpo aí que quer viver longe da cabeça. E o padrão, o modelo de vida é justamente esse Cristo. Alguém lê para mim, 2, 6 e 7, outra pessoa, capítulo 3, versículo 1. Um. Olha esses dois textos aí, porque eu gosto muito. Agora, vão este Cristo. Assim vai. Dê-se praticarmos e edificados, confirmados fé, tal como crescendo graça. Amém. 3, versículo 1 olha só, busquem as coisas lá do alto não é que o cristão é aquela pessoa que vive no mundo da lua que não está nem aí para aquilo que acontece em sua volta não tá, o texto não tem nada a ver com essa perspectiva o que está dizendo é que o nosso padrão é alto, quer dizer o quê? Em Cristo Jesus. Tanto é que no capítulo 2, a irmã leu ali antes, Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou a versão aqui, a nova atualizada, que tá, eu gosto muito dessa tradução, ela diz assim, continue a viver nele. Porque na palavra de Deus, a palavra andar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem uma implicação muito maior do que simplesmente significar andar, caminhar. Mas é se encarnar, é viver, é praticar, é se comprometer. Tanto é que, o que diz o Salmo 1? Bem-aventurados que não andam aonde? No Conselho dos Ímpios. E tem um outro texto que diz: Bem-aventurado é o homem que anda na lei do Senhor. E tem um texto que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, contando, é uma história linda. Com pouquíssimas palavras, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ponto final. Andou o Enoque com quem? E já não era porque Deus o tomou para si. Porque andar é se comprometer com quem anda. E nos dias de hoje tem muita gente que vai no prédio chamado igreja, mas não anda com Jesus Cristo. Não vive com Jesus Cristo. E por último, é uma igreja apostólica, fundada nos. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, né, fala que é o fundamento desta igreja é os apóstolos e profetas. E aqui o apóstolo Paulo começa, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dizendo que ele é Paulo apóstolo, não está falando de título como tem hoje, porque no meio religioso as pessoas se preocupam muito com títulos né, para dar status. É, no início era só o diácono, né? aí a presbítero, aí começaram a achar que eram diferenciados em, em poder e glória, aí o evangelista é mais ou menos, pastor, que bênção, mas agora pastor é um nome mal falado, então vou ser o quê? Apóstolo, já teve alguém que disse que é pai póstulo, né? não sei onde tirou isso, mas <risos> é o pai de todos os apóstolos. Só que a Bíblia não trabalha com isso. O apostolado foram aqueles que Cristo escolheu. E a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. E aquilo cessou-se. Não tem sucessão apostólica. Hoje, a única forma de eu usar a palavra apóstolo é no sentido missionário de ser enviado com uma mensagem a proclamar a todos os povos. Isso é o apostolado da igreja hoje. Mas não que eu vou ter o título agora aqui, vamos eleger o nosso irmão pastor Rômulo como nosso pai póstolo aqui da igreja, de forma alguma. Não é? e a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Lembra, vou fazer agora um paralelo aqui, Atos capítulo 2. No início da manifestação da igreja, após a descida do Espírito Santo, cumprindo toda a promessa que Cristo fez, Lucas registra assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos foram aqueles escolhidos diretamente por quem? Por Jesus Cristo. E o último deles que foi escolhido foi um homem a caminho de Damasco que teve um encontro fulminante. A qual quem apareceu para ele diz o seguinte. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi constituído apóstolo que escreveu esta carta aos Colossenses. Resumindo, o que eu queria mostrar para os irmãos em primeiro lugar aqui, que é uma comunidade que tem o seu fundamento em Cristo Jesus. Os irmãos estão vendo aquele desenho, ficou um pouco pequeno, de um peixe, que é o símbolo do cristianismo no passado. Alguns tentaram até refutar esta ideia, mas é só especulação, é um símbolo correto sim. A palavra irtus, que em grego quer dizer peixe, mas as iniciais delas quer dizer justamente isso. Jesus Christos, Teos, Reós, Soter. Jesus Cristo, de Deus Filho, Salvador. E a igreja, ela tem o seu fundamento justamente nesse Jesus, que é Cristo, Filho de Deus, Deus, Deus Filho, o nosso Salvador. Agora, como é que ela é constituída, então? É constituída de gente chamada selada, salva em Cristo, santos e fiéis irmãos, alguém lê para mim? Capítulo 1, versículo 12 e 14, Colossenses 1, 12 e 14. Amém. Amém. Não é? Olha só o que diz esse texto. Dando graças ao Pai que os capacitou para serem herdeiros dessas coisas. Quem é que nos salvou? Quem é que nos fez participar da igreja? Eu que levantei a mão e disse, eu quero? Não. Porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu o seu povo. E nos capacitou a recebermos essa graça, essa bênção de sermos chamados filhos de Deus até tem um texto, foi Jesus que disse ah, foi em João, capítulo 1 né? mas a todos os que creram deles o poder de serem chamados, ok? filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, o texto aqui, o apóstolo Paulo, olhando só em Colossenses mesmo, ele dá graças a Deus que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Lembrando o seguinte, uma questão bem básica e simples e objetiva. Quando a Bíblia fala santos, neste contexto aqui, referindo-se ao povo de Deus, não está dizendo que é um povo sem pecado, que é um povo especial, que é um povo perfeito... Mas o que quer é dizer santo na Bíblia? Separado. Separado por quem? De Deus, por Deus, separado por Deus. E mais ainda, quando fala essa expressão aqui, fiéis, o que quer dizer isso? O que é fiéis? Um de cada vez sem tumulto, por favor. O que quer dizer fiéis? Já viu, irmãos, que a gente fala muita palavra, ou muitas palavras, e a gente não para para pensar o que nós estamos falando? Aleluia! Né? Glória a Deus! Você sabe o que significa aleluia? Glória. O que quer dizer fiéis? A expressão fiel, ou fiéis na Bíblia, está muito ligada ao conceito de crer, de crença. De acreditar e de viver crendo. Olha o versículo, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, por favor. Olha o que diz o texto aí. 1, 22 e 23. Uhum. Amém. A respeito de que, que é a nossa crença? O que, que ouvimos e cremos? O que, que nós ouvimos e cremos? Não foi uma receita de bolo. A palavra, o evangelho. Interessante que o texto fala, olha só, Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Eu gosto de ver o apóstolo Paulo, uh, vou usar um termo meio pejorativo, brincando com as palavras aqui, para dar literalmente uma, um tapa com luvas, né? Naqueles conceitos errados que as pessoas tinham. Falar carne, matéria, na época de Paulo, era falar: opa, peraí, isso não presta. Mas o. Paulo fala que Cristo Jesus nos reconciliou no corpo da sua carne. Porque Cristo se encarnou e deu a sua vida por amor a quem? A nós. Então já quebrou-se todo o estigma de que a matéria é ruim. Porque se fosse a matéria ruim, Jesus Cristo tinha vindo como um fantasma e morrido como uma fumaça. Mas ele veio de carne e sangue, e viveu entre nós. E o texto de Isaías, que é uma promessa sobre ele, fala que ele viveu as nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. E quando eu falo fiéis, eu aposto Paulo, será que permaneceres ainda, olha só, versículo de número 23, permanecerem na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, fala justamente de que irmãos de pessoas... Que são santos, separados, e que creem e permanecem crendo aonde? Neste evangelho de um Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Ser fiel é isso. Não significa que você não vá pecar. Porque temos a natureza pecaminosa. Mas significa que fomos reconciliados por Deus em Cristo Jesus. Salvos pela graça. Vamos ler novamente aí? um, dois. E 2, 11 a 14. Algum, algum irmão, rapidamente, pode ler pra gente aí? Salvos por esta graça de Cristo Jesus. Capítulo 1, um, versículo 2. O que, que diz lá? Graça e o quê? Paz. que? Paz. O que é graça, irmãos? O que, que é graça? Favor, o quê? Agora me corrijam, ou não corrijam, ou aprovam essa declaração minha. Eu tenho que conquistar essa graça. Está correto isso? Se eu tenho que conquistar, não é graça, é prêmio. Meritocracia. Merit... Como é que fala em português? É esse negócio aí. Meritocracia. Tá aqui em Gola, aqui, a gente fica. Não Meritro... é meritocracia. É, você vão entender então. Ou seja, mérito, <risos> tá certo? Ok? Então não é graça. E aqui o pastor Paulo fala graça e paz. O que é paz na Bíblia? O shalom que os crentes gostam tanto de usar, ou a paz do Senhor, graça e paz. Temos que falar graça de Deus, para não confundir com outra igreja. O que é paz na Bíblia? Paz. Hã? Sossego, descanso, mas tem uma coisinha a mais isso aí. Como? É em Cristo, mas tem mais uma coisa aí. O Espírito Santo envolve, mas tem uma coisa a mais por aí. Recebe, entende, mas tem uma coisa a mais por aí. <risos> Os irmãos estão quase, estão indo. Mas estamos ainda quase, irmãos, resumindo a palavra paz, significa reconciliação, justificados, pois, mediante a fé, temos o que? Paz com Deus, a paz na Bíblia, o shalom de Deus, é que Deus em Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas nos céus e sobre a terra. Isso é paz. Sendo assim, o tormento da morte eterna não me atormenta mais. Não tenho mais a falta de sossego diante da aflição. Porque como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, que quando eu oro, entregando a ele a minha ansiedade, ele pacifica o meu coração. Me dá essa tranquilidade, essa certeza que mesmo que o mar se revolta e as ondas me trazem pavor, o mestre diz, sossegai, porque justificados, pois, mediante a fé eu tenho paz com Deus. A palavra paz significa justamente isso. O que é a igreja, então? A igreja é uma comunidade construída de gente, de carne e sangue e alma, que foram salvos pela graça, separados por Deus para crerem no Evangelho e foram chamados e escolhidos em amor para este corpo em Cristo que nós chamamos de igreja. Capítulo 1, versículo 24, o que, que diz esse texto aí? 1. Um... corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Finalizando o nosso culto, a igreja é a família, é o corpo, onde somos ligados pelo sangue do Cordeiro, fiéis irmãos, fiéis irmãos da ideia de corpo, família, capítulo 1, versículo 2, nem precisamos ler novamente, que nesse corpo, nessa irmandade, nesta fraternidade, não existe discriminação. Ó oh, irmãos, hoje nós vemos num mundo muito complicado que qualquer declaração sua, você pode expressar voluntária ou involuntariamente algum conceito de é, como é que fala? Dis discriminação de algum grupo, de minoria, assim vamos dizer. Agora, no meio do corpo de Cristo isso não existe. Que não existe nem os bonzinhos, nem os mauzinhos, nem os melhorzinhos, nem os mais ou menos. Existe o, por, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Olha o que, é que diz capítulo, 1, perdão, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, verso 11. O que, é que diz lá? Capítulo 3, verso 11. Cristo é tudo em todos. A única hierarquia que existe no, na igreja de Jesus Cristo é que o Senhor é o cabeça, é Cristo Jesus. Tem os apóstolos? Sim, tem os apóstolos. Tem os pastores? Sim, tem os pastores. Mas eles não estão acima como se fossem deuses da igreja e donos da igreja. Tem os irmãos da classe A, classe B, classe C? Não. Não. Não existe classes sociais na igreja Existe o corpo de Cristo Onde não adianta ser escravo ou livre Bárbaro ou cita Não é seja se da alta sociedade ou do baixo escalão Porém Cristo é tudo em todos Porque há um só Deus, um só batismo, uma só fé Um só Senhor Paulo também escreve aos Efésios e por último aí, o que nos une é o amor, não o sentimento, mas amor que é mais comportamento. Olha o que, é que diz capítulo 3, versículo 14, eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo. Capítulo 3, 14, o que, é que diz aí? Olha, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Como é que Deus, é falar a palavra consegue fica estranho para Deus, mas eu vou usar esse termo humano, como é que Deus consegue colocar um bando de gente que é igual o porco espinho, que não pode encostar um no outro, que a coisa dá choque, e chamar isso de meu povo? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu gosto muito das palavras do apóstolo João, 1 João, que diz... Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o que Amor. Se a igreja não for a comunidade do amor, não é a igreja. A comunidade que expressa o amor que nos une em Cristo Jesus. Eu li um livro, há uns anos atrás, há muito tempo. Deixa eu tentar lembrar o nome. Ah, o monge e o executivo. Quem já viu lá falar desse livro? O monge e o executivo. Muito interessante, e uma definição que o autor trouxe, o autor ou alguém que estava no diálogo, não lembro lá que estava no diálogo, definição de amor, ele diz, amor não é sentimento, amor é comportamento. Sabe que é bem interessante isso? Não é que eu tenho que sentir, mas eu tenho que me comportar, compor, é é? comportar, 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 gente, meu português está sumindo hoje aqui, pergunto, não. mas eu tenho que ter um comportamento diferente, o meu padrão é quem? Cristo Jesus, que sendo tão rico, se fez homem no nosso meio, para falar a verdade, pior do que a gente, que nenhum de nós aqui se eu perguntar ninguém aqui nasceu no curral, alguém nasceu no curral? Eu creio que não, e aonde é Jesus nasceu? Alguém aqui está recebendo a condenação de ser o pior bandido do Brasil? E Cristo recebeu a pior condenação. Se fez maldito em nosso lugar. Por amor se entregou por nós. É uma comunidade do amor. E finalizando, comunidade no mundo, mas não conforme o mundo. O apóstolo Paulo no versículo 1 fala assim, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão aonde? Hein? que diz o versículo 1? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em? Irmãos, olha para a Bíblia aí. Que estão em? Colossos, irmãos. Colossos era um local. Colossos era uma cidade. Colossos era um mundo. Colossos é no mundo. Colossos é um lugar que habita gente. Cheio de pecado e podridão. Cheio de injustiça social, cheio de corrupção, cheio de violência a igreja não é a igreja lá no céu longe da terra nós somos chamados para vivermos aonde no mundo mas como disse Jesus vós não sois do mundo mas pai santo, não peço que os tires mas que os livre do mal aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão aonde no setor bueno, em Goiânia, no Brasil e nesse mundo tão conturbado. A igreja existe no mundo, mesmo não sendo do mundo. Ela está no mundo. E é onde Deus quer que vivamos os valores de Cristo. No mundo. Eu não vou passar, porque o nosso tempo já está esgotado, mas apenas reforçar esses pontos aí. É uma igreja, é uma comunidade no mundo, mas não conforme o sistema mundano, ela está em Cristo, vivendo no mundo, mas sem seguir as tendências do sistema pecaminoso que para no mundo. No capítulo 8, versículo 8 do capítulo 2, ele fala, cuidado com os rudimentos desse mundo. O nosso padrão é Cristo, as coisas lá do alto. As nossas virtudes é desse Jesus, que ele fala como eleitos de Deus, santos e amados, cheios de misericórdia, de compaixão, de humildade, de perseverança. A palavra de Cristo é a única que deve habitar no nosso coração como igreja. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Capítulo 3, versículo 15. A oração é um estilo de vida, perseverar e na oração. A igreja que não ora não é igreja, é sociedade secreta, é clube social. A missão é testemunhar da graça de Deus em toda e em qualquer circunstância. Não é um missionário que vai lá para a Conchinchina, é você com a Dona Maria, sua vizinha. Paulo fala, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis como deveis responder a cada um. E a razão de ser e de fazer é Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar lendo esse versículo do capítulo 3, Versículo 17, que o apóstolo Paulo fala assim. E tudo o que fizerdes, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que é a igreja? A igreja é cristocêntrica, porque tem a sua razão de ser e de existir em Jesus Cristo Senhor, que é o nosso padrão de vida, é Cristo, o seu evangelho. O que é a igreja no século XXI? Tem que ser o que teve, o que sempre teve que ser. Povo de Deus. Que antes não era um povo, mas agora sois povo de Deus. Sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Que Jesus Cristo é o cabeça, é o seu Senhor. Que tem o seu fundamento nesse Jesus. Que vive para proclamar a graça desse Deus que existe para glorificar esse Deus maravilhoso. É uma comunidade de gente que pode se reunir num templo como esse ou com meus irmãos africanos debaixo de uma árvore lá nos confins da África. Mas é a igreja de Jesus Cristo. Onde ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém presta na igreja. Todo mundo é pecador. Mas temos uma coisa em comum que ninguém, nem nesse mundo nem no outro, nem capeta, nem político, ninguém pode nos roubar. Que fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E por isso podemos falar, somos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. E que a graça e a paz deste Cristo esteja com a sua igreja hoje e eternamente. Amém. Amém? Vamos orar? Ó oh Deus, ser igreja... Não é brincadeira, ó Pai Apesar que tem muita gente brincando de ser igreja Ser igreja não é status Apesar de ter muita gente achando que isso é um status social Ser igreja, ó Pai, nós aprendemos aqui Que é pertencer a Cristo É viver Cristo É amar uns aos outros como o Senhor nos amou É testemunhar do Teu reino e da Tua glória Por isso abençoe a Tua igreja que se reúne neste lugar que é consagrado ao Senhor, que a nossa vida não seja apenas vida cristã aqui dentro, mas no dia a dia, que as pessoas possam ver em nós o brilho de Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus, as virtudes de Cristo Jesus, e aonde formos, aonde estivermos, o que iremos falar, o que iremos fazer, que tudo seja feito para glorificar a Cristo Jesus, o Senhor desta igreja, o Senhor da nossa vida, o Senhor do Universo, e é em nome dele que nós oramos, amém e amém.